0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ КОТС. АНАЛИТИКА С ИМЕНЕМ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ВОЕНКОРА АЛЕКСАНДРА КОТСА
1: Добрый вечер, друзья. С вами я, Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В студии мне, как всегда, помогает Игорь Измайлов. Выглядит отдохнувшим после отпуска. И снова... Мы вдвоем будем рассказывать вам общаться с вами о том, что произошло на минувшей неделе, что зацепило меня. Свои вопросы вы можете задавать в трансляции ВКонтакте, а также в любом в мессенджере по телефону.
2: Да, всем добрый вечер плюс семь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. телеграм, пожалуйста, на сегодня обширный пласт тем не знаю, успеем ли, да, Саша? Накопилось.
1: Ну, я, я думаю, все-таки последний кусок мы по традиции отдадим общению с нашими слушателями и зрителями трансляции, но да, тем много, конечно, основная тема это обострение, так скажем, крымское обострение, да, назовем это так, потому что за одну неделю сразу две мощные атаки, ну, вторая еще не подтверждена, атака была это или не атака, на э, наш арсенал, большой арсенал, который находится э, под Феодосией и в момент э, разрывов, когда перекрывалась трасса э, Таврида, ну и, естественно, удар по Крымскому мосту, это уже второй удар, почему это произошло, э, зачем украина это делает и почему именно сейчас Вот об этом бы наверное я Хотел поговорить Второй удар да, что, что, Какие выводы мы сделали После первого теракта. Первый это был классический теракт, взорвалась фура, начиненная взрывчаткой, причем чувствовалась серьезная подготовка международная, потому что эта фура шла аж из Болгарии, да, она уже в Болгарии была начинена взрывчатым веществом, закамуфлированным под груз рулоновый, да, вот, и после этого мы запретили ездить фуром по Крымскому мосту, фуры начали пользоваться паромные переправы, мы начали досматривать весь транспорт, который проезжает по этому мосту. Легковой транспорт, на мой взгляд, ну, такая мера, конечно, вынужденная, но насколько оправданная, не очень понимаю, потому что, ну, сколько можно напихать в гражданскую машину, в легковую взрывчатки, чтобы она повредила мост. По-моему, это невозможно. Ну, там какой-то косметический ущерб может нанести, не более того, но, тем не менее, эти меры были приняты, наверное, все-таки после того, что произошло при первом теракте они все-таки были оправданы, хотя в разгар отпусков все-таки можно было как-то эту работу сделать, построить так, чтобы меньше доставлять неудобств обычным туристам, которые хлынули на Крымский полуостров. А в этот раз ударили по мосту морскими дронами. Ждали ли мы их? Готовились ли мы к их ударам Но мы не первый раз с ними сталкиваемся. Эти дроны пытались атаковать аж Новороссийск и были уничтожены. Эти дроны неоднократно пытались атаковать базу Черноморского флота в Севастополе. Эти дроны и были уничтожены. Эти дроны атаковали два наших корабля Черноморского флота, которые несут дежурство в районе прохождения Южного потока, недалеко от пролива Босфор. И тоже эти атаки были отражены. Почему они не были отражены у Крымского моста? Но это все-таки такая большая территория, которую перекрыть теми средствами, которыми уничтожались раньше эти дроны, ну, невозможно. Это в первую очередь, конечно, крупнокалиберные пулеметы, да? Но при этом, я думаю, сейчас будут делаться какие-то выводы, извлекаться уроки, все-таки есть э, чисто механические способы противодействия подводным дронам. Есть стальные сетки, которые использовались еще в Великую Отечественную войну. С помощью таких сеток, я напомню, в Финском заливе был заперт наш подводный флот. Фашисты просто перекрыли выход на на Балтику. И там, конечно, немного было подлодок, но, но, тем не менее, это действовало. Там была, была попытка прорвать Эти сети закончилась она трагически, две подводные лодки погибли и доказали свою состоятельность, вот такие заграждения да, сеточные, понятно, что мы не можем утыкать морскими минами пространство вокруг Крымского моста, но вот над такими механическими средствами защиты, конечно, стоило бы подумать, я думаю, что сейчас будут, будут работать над этим, потому что... Потому что ну, чем еще мы можем добивать? Мы же не поставим прямо на трассе крупнокалиберные пулеметы и дежурить там круглые сутки, когда речь идет о таком большом пространстве, как Керченский пролив. Вот. Но... Посмотрим, Но там, если, им... есть,
2: если есть судоходство, то, наверное, это проблема тогда проблем, проблематизировать, Потому что вот эти боновые заграждения, да, про них много говорили. А где что? А с другой стороны, если там плавает, тогда получается и не перекрывается. Тот говорит... участок,
1: где ударили сейчас, там судоходства нет. Не
2: было.
1: Это рядом, по-моему, с тузлой. Но там можно было перекрывать, там корабли не ходят. Корабли ходят там, где... Само, само дорожное полотно находится очень высоко над водой и подводный дрон, но ну, только если в опору там будет бить, вот, поэтому ну. Понятно, что тема сложная, но я думаю, что отчасти эту технологию можно сейчас применять, пусть и не на всем протяжении Крымского моста. Почему это произошло именно сейчас? Я читал какую-то странную версию о том, что таким образом нас пытаются принудить к продлению зерновой сделки. Каким образом, в чем тут логика, дескать, вот нас еще сильнее хотят унизить, поэтому перед продлением сделки нас вот так вот смачно бьют по щеке. Я не вижу логики в этом предположении, мне кажется, что этим этой диверсии Киев, наоборот, как можно громче хлопает дверью и сжигает для нас мосты, чтобы мы не смогли вернуться к зерновой сделке, потому что Киеву зерновая сделка не нужна. Киеву не нужно, чтобы российский военно-морской флот контролировал суда, которые выходят из Одессы Южного. Киеву не надо, чтобы ВМФ российский контролировал суда, которые идут на Украину. Киев бы, наоборот, хотел иметь неподконтрольное Российской Федерации судоходство, при котором он мог бы, с одной стороны, зарабатывать на торговле зерном, а с другой стороны, завозить. Свои порты э, все, что ему заблагорассудится, в том числе и э, вооружение, и военную технику, и э, безусловно, зерновая сделка в этом плане Киеву очень мешала. Поэтому, э, вот я больше чем уверен, что попытки продолжить судоходство в обход России, они будут будут обязательно. Можно Киев вообще склонен к таким провокациям, можно вспомнить, как при Порошенко они пытались прорваться через Керченский пролив на трех, по-моему, военных катерах, были задержаны и как потом они собирались еще один конвой беспримерный пустить в ту сторону даже зазывали международных наблюдателей чтобы они понаблюдали как значит коварная русская военщина уничтожает гуманитарные конвои вот тут будет то же самое другой вопрос что много ли найдется желающих вот повестись на эту украинскую провокацию потому что киеву конечно хотелось бы спровоцировать Россию. Российскую Федерацию на удар по гражданским судам Российской Федерации уже дает четко понять, что любые суда, которые будут идти на Украину в украинские порты, будут рассматриваться как суда перевозящие перевозящее военное имущество, предназначенное для ведения боевых действий против наших подразделений. А еще ранее российские власти заявляли о том, что любой транспорт с военной амуницией на территории Украины, это говорилось в первую очередь, конечно, о наземном транспорте, является легальной для нас целью. Я думаю, что это означает, что и морские перевозчики оружия будут являться легальной целью. Будем ли мы их топить? Ну, Во-первых, надо посмотреть, найдутся ли желающие в таких условиях ходить по морю. Уже США отказались предоставлять какие-то гарантии таким судам. Турция тоже как-то вроде раздумно ну, Нужен ли ей такой такой лишний геморрой. Но на самом деле то, что мы наблюдаем последние трое суток, это единственная верная линия поведения, которая сейчас может быть у нашей военной машины. Мы должны любыми способами купировать угрозу завоза военной техники морским путем на Украину. Купировать мы можем это либо продлением зерновой сделки, чего мы, естественно, делать не хотим, либо полным уничтожением портовой инфраструктуры украинских портов Южного, Черноморья, Одесса. Вот эти три пункта, которые участвовали в зерновой сделке, работа по уничтожению этой инфраструктуры, она сейчас идет, ну, как видится, системно и планомерно, и дает свои результаты. Достаточно ли этого для того, чтобы купировать угрозу завоза вооружений морским путем? Мне кажется, что нет, и об этом мы поговорим после небольшого перерыва, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император
1: говорил, что у России два союзника, армия и флот, ну теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да, тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военкор «Комсомольская правда» Игорь Измайлов в студии «Радио Комсомольская правда». Если есть по ходу по нашей теме морской какие-то уже вопросы, давай сразу попутно их проговаривать от наших радиослушателей.
2: Комментарии, скорее. За счет отмены зерновой сделки Киев хочет столкнуть лбами нас с Турцией или еще кем-то, кто захочет помочь этой сделка, пишет Александр Ушаков. Людмила вдогонка, что и с Китаем тоже. А Артем пишет, что только что из Крыма. Напряженненько. Ну вот, слава богу, что мост уставил. Спрашивает, что будет дальше. Там была предложена альтернатива движения по территории новых регионов да, через Запорожскую область и Донецкую Народную Республику. Ну, вот уже несколько дней коридор работает.
1: Ну да, значит, что, что касается коридора, он работает, вот можно почитать на сайте Консомольской правды сейчас свежий репортаж Димы Стешина, который проехал по этому коридору, я по нему ездил взад-вперед очень много раз, прекрасная новая трасса, конечно, минимум инфраструктуры на этой трассе, и лучше, конечно, иметь запас воды и продуктов с собой, а также заправляться только в крупных городах. Ну, условно говоря, можно заправиться под Мариуполем, а потом в Мелитополе, а дальше уже в Крыму. Вот. И трасса сама по себе безопасная. По ней не бьют, это бессмысленно, да, по ней ездит минимум военных конвоев. Но, как бы, был удар по мосту на Ченгарском перешейке. Сейчас там мост восстановлен, это не означает что удары не будут продолжаться я боюсь что это не последний удар не потому не по другому мосту будут пытаться они все-таки перерезать логистические цепочки потому что им важно лишить нашу южную группировку одного из основных путей снабжения но вернемся к морскому снабжению да то, что мы сейчас наносим удары по портовой инфраструктуре Николаева, Одессы, Черноморского, это все очень здорово, очень правильно, потому что только так мы сможем лишить Украину возможности ходить по морю под видом зерновой сделки без участия Российской Федерации. Но ведь это не единственные морские пути, которые ведут на Украину. У Украины есть порты на Дуная, это Измаил и Рени, и по ним можно и до них можно дойти, не заходя в территориальные воды Украины. Из Румынии, где ты из Черного моря заходишь в дельту Дуная и, и протаскиваешь грузы прямо через границу до этих портов Изра... Измаил и Рени. Конечно, там глубина меньше, там не такие большие корабли ходят, но для меня, вот например, сегодня открытием было, я этого не знал, за время работы зерновой сделки грузопоток через порты Рени и Измаил были намного выше грузопоток, чем через коридор зерновой сделки. И я не знаю, что там завозили по этому коридору, поэтому, конечно, этот коридор остается, и Украина может его использовать в том числе и для вывоза зерна, но в том числе и для поставок различных типов вооружений. Поэтому, если уж мы взялись за уничтожение этой инфраструктуры портовой, то надо, конечно, обратить внимание и на эти два объекта, особенно в условиях, когда Украина прямо угрожает судоходству в наших территориальных водах. Вот сегодня Министерство обороны Украины в ответ на заявление российского оборонного ведомства предупредили, что будет, будут считать военными корабли, которые ходят вдоль Крыма и у, у, у Керченской протоки. Ну, да, как
2: раз Крымского и... моста.
1: Да, как раз у Крымского моста. И собственно, ну и что они будут делать? Они будут топить, какие там к нам суда ходят? Из Азербайджана к нам ходят, из Казахстана. вот Они собираются их суда топить, что ли? Не очень понятно, но, тем не менее, это угроза, на которую надо отвечать очень жестко. Лишить возможности Украину вообще, как бы то ни было, выходить в Черное море, чтобы наносить какие-то удары. Я сомневаюсь, что они будут наносить удары по кораблям, ракетами типа Storm Shadow или Гром-2, но линейка морских дронов, надо отдать должное, у них сейчас очень широкая, у них сейчас есть как минимум четыре разных надводных и подводных дрона, причем один поставляется уже готовый из Великобритании, а три делаются, производятся на территории Украины. Ну, понятно, что у украинского там только корпус, а начинка из западных Комплектующих, но тем не менее они научились это делать и научились это здорово применять применять наверняка с гражданских судов вот если мы будем говорить о Теракте в отношении Крымского моста, то э, эксперты, которые наблюдают за морским трафиком, обратили внимание на два гражданских судна. Одно, по-моему, сухогруз, а второе танкер, которые какие-то странные маневры проделывали, э, получается, южнее э, крымского, э, кр- Крымской Протоки и Керченской протоки, и, возможно, с них и запускались эти дроны, а, возможно, они запускались просто из Одесского порта. Поэтому в любом случае надо отрезать Украину от Черного моря, чтобы лишить ее возможности даже гипотетически направлять какие-то морские беспилотники, надводные или подводные, в сторону и кораблей, идущих в нашу сторону, и, естественно, логистических цепей, которые Украина пытается перерезать. Что для Украины этот эта диверсия на Крымском мосту? Чего она хотела добиться? Ну, с одной стороны, да, вот все-таки лишить нас любой возможности продлить зерновую сделку, чтобы мы ни за что на нее не пошли. Мы, естественно, на нее бы не пошли, даже если бы хотели после теракта с Крымским мостом. Но основное все-таки это военное значение для Украины. Они неоднократно пытались, кстати, за последний месяц ударить по этой переправе. Буквально за неделю до атаки подводным дроном были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов в районе Керчи, которые тоже летели по этому адресу. Они воспринимают Крым как основной логистический хаб для снабжения нашей южной группировки. Большей частью это Херсонская область, ну и часть. Запорожье отсюда и удары по Чингару, отсюда удар по Крымскому мосту рассчитывали ли они на больший эффект, но может, нам же не все рассказывают, может быть, не, не все подводные дроны достигли своей цели, и если бы достигли, может быть, урон был бы намного больше, и Крымский мост, сообщение по Крымскому мосту было бы вообще прервано, это было бы был бы частичным успехом для Украины, потому что им важно, в первую очередь, Крым все-таки сделать не полуостровом, а островом, а для этого надо еще бомбиться качественно по переправам на перешейках. Я напомню, что у нас помимо Ченгарского перехода есть еще Два, там, конечно, дорога Ужасная и неудобная Но, тем не менее, возможность снабжения Все-таки остается И они будут дальше пытаться перерезать Эту логистическую цепочку Потому что сейчас Они завязли В своем контрнаступлении Конечно, во многом Благодаря упорству И стойкости наших бойцов На передовой линии Во многом благодаря Работе заблагословения многовременной наших инженеров, которые э, устроили сплошное минирование полей, как э, во время Курской дуги. Конечно, в немалой степени, а может быть и в основной, за счет работы нашей артиллерии. И им важно нарушить подвоз боеприпасов, нарушить э, логистику наших подразделений, которые находятся на на передовых линиях э, Запорожского фронта в первую очередь. Отсюда э, попытки отрезать Крым, и отсюда, если это будет доказано, что это диверсия, то отсюда и удар по э, арсеналу под Феодорийск. В результате которого отселялись тысячи людей, пока взрывались боеприпасы. На нем прервалось движение по трассе Таврида. Сегодня вот вроде сообщают, что оно восстановлено. Но учитывая, что с боеприпасами только-только начало все налаживаться у нас в войсках, это, конечно, ожидаемый такой удар от Киева. Жаль, что проморгали ну, будут тоже наверное делать выводы Остается э, логистический путь э, по этому э, коридору через э, Мариуполь, через э, Мелитополь. э, Он, э, ну, наверное, не такой быстрый, потому что придется э, в случае перерезания Ченгара и других перешейков нам перестраивать всю логистику, все это перевозить. Но, э, чтобы полностью отрезать нашу э, группировку от снабжения, надо как минимум взять под огневой контроль э, этот сухопутный коридор, а под огневой контроль... Роль, а Украины взять его как-то не выходит, потому что вот уже более 40 дней идет контрнаступление украинской армии, и э, успехи там, ну, такие локальные, которые вряд ли могут э, кого-то впечатлить. Э, причем успехи сомнительные, потому что даже те э, населенные пункты, которые э, занимает Украина, о которых трубит в э, своих сводках э, украинский генштаб, они находятся в э, тактически невыгодном положении, ну, условно говоря, та то самое урожайное или те самые пятихатки, которые находятся под плотным контролем.
2: Саш, продолжим после новостей уже Александр Коц. Они
0: видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», в студии, в редакции «Радио Комсомольской правды» Игорь Измайлов. Продолжаем обсуждать происходящее вокруг специальной военной операции. И я вот в конце предыдущей части остановился на на том, что Украина пытается замедлить поставки боеприпасов на фронт, чтобы хоть что-то показать в своем контрнаступлении, потому что полтора месяца, и результаты, ну, прямо скажем, для Киева и для его западных партнеров неудовлетворительные. Причем на некоторых участках фронта это наступление, ну, как шутят в сети, отрицательное. Вот если мы будем смотреть просто по линии фронта. Бодаются в районе Антоновского моста, ну, это такое позиционное бадание. то высадятся, их там выбьют, то не выбьют, они обратно там, значит, засядут в районе дач. И это стратегия ни на что не влияет В районе э, Каховского водохранилища Васильевское направление Как топтались вокруг пятихаток Так и топчутся Мне вот буквально сегодня свежие видео оттуда прислали Как заходят уже пешком группа Они поменяли тактику Больше не ездят танковыми клиниями Теперь по 20-30 человек э, пешком туда заходят Видят эту группу с беспилотника И тут же разносят ее артиллерию Это к вопросу о том э, Что они хотят э, нарушить нашу логистику В части поставок боеприпасов Ореховское направление так и топчется в районе Работина. Да, никакого продвижения там серьезного нет. Времевский выступ. Ну, как шли бои вокруг урожайного, так они идут. Они туда заходят в серую зону, получают с высот артиллерии, отходят. И вот такое бадание туда-сюда идет на протяжении полутора месяцев. Это, наверное, не то, на что рассчитывал противник. Ореховское направление. Ну да, они смогли немного продвинуться. Пытались и даже смогли занять один из стратегических опорников к западу от Клещеевки, но их оттуда сегодня буквально вышибли. Высоты мы контролируем огневой контроль над Артемовском им взять не удалось, но продолжали, безусловно, давить. При этом это южный фланг, а на северном фланге район Солидара. Там противник вообще перешел к минированию своих позиций перед собой, то есть минирование по фронту. Это означает, что дальше они наступать на северном фланге видимо не собираются в сторону Солидары, чтобы охватывать клещами наш Артемовск. То есть не все там так здорово, да. Я уж молчу про Сватовский рубеж в широком его понимании. Это условно говоря от, от криминой и до да, границы с Белгородом там Вообще что-то, что-то не получается с наступлением у Украины, потому что там отрицательное как раз наступление. А на Краснолиманском направлении мы давим, причем давим серьезно, уже бои идут а, под населенным пунктом Торская, это на полдороги к Красному Лиману. Это те а, населенные пункты, которые мы, а, к сожалению, потеряли в прошлом году, ушли из них, чтобы стабилизировать а, фронт по другой линии обороны. Под Купинском вообще наше подразделение уже по дошли на расстоянии прямой видимости до города. Миноборона тут на днях выдавала сводку, по которой за сутки мы смогли э, пройти внутрь, вглубь фронта один километр и расширить его, ну то есть расширить плацдарм на два километра, это огромное расстояние для для операции, которую мы называем э, активная оборона. Украина на такие расстояния не двигается за сутки. Это значит, что э, не все у них хорошо. По всей линии боевого соперничества где-то они пытаются давить, а где-то проваливаются. О чем это говорит? О том, что э, Украина э, очень нерационально э, использует свои резервы. Вот сейчас идет э, настоящая битва резервов, и в этой битве э, у меня полное ощущение, мы противника э, переигрываем. Они вынуждены отвлекать э, со своего ну так скажем, потенциально главного направления Запорожского из Днепра, вынуждены отвлекать резервы сейчас на Артемовск, на Красный Лиман, на Купинск и естественно в связи с изменившейся обстановкой в Беларуси они вынуждены бросать какие-то резервы на, север, на северные границы своей это Черниговская область, это Киевская область, это наверняка границы В западных областях, там, где граничат они с Брестом, вот, поэтому они все пытались, да, прощупывая вот такими колкими ударами, все пытались найти, значит, какую-то брешь в нашей обороне, чтобы мы к ней стянули свои резервы, но получается так, что мы своими резервами, которые у нас, оказывается, были, переиграли противника, усилили те направления, где мы нашли слабину и начали их продавать. Я говорю сейчас именно о красно-лиманском направлении и о. Купинском направлении. Я не знаю, цель этого продавливания это наше такое широкомасштабное наступление, ну, потому что если посмотреть по километражу, вот по карте прикиньте, наступление идет по фронту от Кременной и до Купинска, это ну так, не знаю, сейчас боюсь соврать, ну, километров 100 наверное, фронт такой, и, и, и он неравномерно, но тем не менее, движется вперед, это серьезный успех, он не стратегический не стратегический, но на что он нацелен, вот, я не знаю. И надеюсь, что и Украина не знает, поэтому у нее так все плохо получается, потому что Либо это действительно масштабное наступление и организация той самой санитарной зоны в Харьковской области, либо это раздергивание резервов. Мы на себя, на наши удачные участке оттягиваем резервы противника с тех направлений, где нам приходится туго. Безусловно, такие направления есть, я не буду их называть, но есть где и потери, где и боеприпасы не хватает. Но э, вот то положение, которое сложилось сейчас по э, всей линии фронта, говорит о том, что э, с резервами э, Киев просчитался, где эти бригады, э, которые готовили как э, штурмовые, как пробивные, как, э, как подразделения, которые будут проламывать нашу оборону и идти дальше в сторону э, Бердянской, э, Мелитополя, Генической и, и Крыма. Где все эти бригады? А их сейчас все растащили по линии фронта и потихонечку они перемалываются и на Запорожье, и под Артемовском, и на Купинске, и на Красном Лимане. Отовсюду поступают кадры, как их кошмарят FPV-дронами, насыщенность наших войск этими средствами поражения не может не, не радовать и не только насыщенность наших войск этими средствами поражения. Мало же, а просто поставить тысячи, а их сейчас тысячи поставляют, этих FPV-дронов, нужны же еще и профессиональные операторы. Так вот, у нас профессиональных операторов появилось очень много. Я с некоторыми подразделениями знаком, они показывают результаты своей работы, они действительно завораживают, потому что никто не ожидал такую высокую эффективность от таких дешевых средств, конечно, сейчас в споре брони снаряда снаряд выигрывает просто с ошеломляющим счетом, поэтому я думаю, что если так дело дальше пойдет, может быть, месяц-полтора нам еще выстоит, да, а там, мне кажется, все может начать складываться для Украины не очень хорошо, да. Вашингтон сейчас согласовал. Новый пакет помощи на миллиард с лишним, там будут э, зенитно-ракетные комплексы, там э, будут э, дроны-камикадзе типа Switchblade и и прочее, там будут снаряды, э, поставляются кассетные уже снаряды, кстати, вот по кассетным я не думаю, что они сделают какую-то погоду, кассетные снаряды Украина применяет с самого начала конфликта и не, не сделали они серьезные погоды. Вот. Но я смотрю по другим странам, они уже идут по пути не поставок вооружений на Украину, уже говорят о том, что надо ремонтную базу на Украине размещать, чтобы там ремонтировать вышедшую из строя технику на месте и обходиться ей все-таки ее давали для того, чтобы Украина вела наступление, а не для того, чтобы мы по телевизору наслаждались кадрами горящих леопардов с оторванными башнями, как сегодня был такой ролик от украинской стороны. Поэтому я думаю, что еще месяц-полтора и потеряет полностью Украина свой наступательный потенциал, и тогда уже, наверное, откроются возможности для нашего контрнаступления. Говорят же, что цыплят по осени считают. Вот Я думаю, что осенью возможно может наступить некий перелом, когда при наличии у нас подготовленных резервов, а я надеюсь, что они есть, если мы где-то недели-две назад говорили о цифре контрактников новых 160, по-моему, тысяч человек, да, это серьезная цифра. Вот если к моменту нашего контрнаступления эта цифра ну, хотя бы удвоится, и часть из нее будет уже подготовлены, а сейчас они готовятся, подготовленные соединения, то, конечно, мы можем перейти в свое контрнаступление, которое должно закончиться как минимум освобождением, освобождением полным Донбасса. А дальше оборона, снова подготовка и снова наступление. Будем смотреть, как будет вестись Запад в этой ситуации, как он будет снабжать Украину техникой и вооружениями. Пропадет ли этот запал милитаристский? Но все шансы на то, чтобы к осени при вот существующих темпах обороны к осени в наступление у нас есть.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир, я Александр Коц, военкор Комсомольской правды в студии Игорь Измайлов, продолжаем обсуждать перспективы нашего уже контрнаступления, и я вот в предыдущей части говорил о людях, которые готовятся сейчас в резерве, да, важно еще, чтобы все-таки оборонная промышленность не подкачала, а мы видим, что все-таки она выходит на такие инерционные показатели, когда начинает восполнять нужды фронта, и танки идут, и БМП идут, и снаряды пошли, и судя по тому, как мы трое суток подряд долбим по Одессе и Николаевы с ракетным вооружением, у нас нормально открытие этих трех суток ракеты комплекса «Бастион». А «Оникс», который Украина не может, не может сбивать. Вот. Но еще один важный момент, это психологически. С одной стороны, наши войска, удачно занимаясь активной обороной и наступательными действиями, повышают свое моральное состояние. Это очень важно, когда боец чувствует, что он может побеждать, когда он чувствует вкус к этой победе, когда у него появляется спортивный охотничий азарт. Это не может появляться, когда ты стоишь постоянно в позиционных боях, когда ты в окопе, или тем более, когда ты занимаешься перегруппировками, жестами доброй воли и прочими непотребствами. А когда у тебя лицо какие-то успехи, да, когда ты э, видишь результаты своей работы, это, безусловно, повышает мотивацию. И э, в то же время, если мы будем смотреть на Украину, то э, с мотивацией у них там все должно быть не очень хорошо, э, потому что успехов нет, потери огромные, э, хватают мобилизантов на улицах, в кафешках, в, э, на пляжах, запихивают их Через трое суток на передовую, конечно, там э, полимарсос что называется, политико-моральное состояние у э, людей не очень. И э, чем дальше, тем оно будет хуже. Вот как только окончательно этот слом в мозгах появится, когда э, воля к победе будет э, подавлена воля к победе у противника будет подавлена нашей волей к победе, вот тогда, тогда мне кажется, как раз перелом и должен наступить в вкупе с подготовленными резервами и техникой, которую бесперебойно поставляет наша оборонка. Ну, а сейчас, если есть вопросы, Игорь, давай все-таки пообщаемся с нашей аудиторией.
2: Да, Саш, не могу не спросить то, что витает как раз в эти дни, в связи с началом работы вот по Одессе, Николаеву, и ты сказал, что да, конечно, нужно отрезать Украину, а приходится слышать ну, сообщения, предложения, которые идут гораздо дальше, о том, что в ну, Одессу и Николаев, и дальше, да, безусловно, нужно освобождать вот по полной и возвращать на историческую родину. Насколько это возможно, насколько это перспективно? Потому что, когда мы с тобой говорили про Херсон, ты говорил, ну, это вопрос очень далекого дня, потому что, ну, как вот там возможно, сначала ну, Киев, и Херсон, да, Херсон очень далекого, Николаев,
1: Украина еще. до. Дальше, Еще что, дальше. Да, потому что ну, да, давайте будем говорить откровенно. Мы не будем высаживать морской десант на побережье Украины. Во-первых, оно заминировано. Во-вторых, ну, десант просто разобьют артиллерией и а, ракетами. Это самоубийственная идея. А так освобождение Николаева и, и Одессы и вообще отрезание Украины от Черноморского побережья лежит не только в плоскости исторической справедливости, лежит в плоскости военной целесообразности, потому что пока у Украины будет выход к морю, у нас не будет спокойствия ни в Крыму, ни на новых территориях, поэтому это надо сделать просто для того, чтобы спокойно жить. Но, безусловно, это не ближайшая перспектива, потому что из за Приднестровья наступать, но у нас нет там таких ресурсов, чтобы вести наступательные бои наступать по воде мы не будем, потому что это суицидальная идея, а по земле наступает. Но это опять же сначала надо брать Херсон, потом брать Николаев, потом брать Одессу. А для того, чтобы брать Херсон, надо форсировать Днепр, а это самоубийство. А в Великую Отечественную войну сначала брали Киев, потом спускались, брали Днепропетровск, а потом уже брали Херсон и далее по маршруту Николаев-Одесса. Поэтому, конечно, в планах, планах специальной военной операции освобождение Николаева Одессы должно знать, должны значиться. Кто знает, может быть, где-то что-то рухнет так, что прям внутри Украины с собой какой-то, я не знаю, социальный взрыв или какой-нибудь пуч, или что угодно, переворот. Вот, и все сыпется, войска идут на Киев там, защищать легитимного президента и так далее, а мы тем временем занимаем, значит, освободившиеся места вдоль Черного моря. Но это, конечно, фантазии, но кто его знает, как, как служится? Может быть, может быть, это будет предметом каких-то переговоров, может быть, это будет предметом какого-то прорыва технологического и так далее. Но на повестке дня это, конечно, должно висеть постоянно.
2: Должно висеть, но вот убий- убийство надежды, да, в каком-то смысле произошло, потому что, ну, вот приходится слышать, да, ну а как же вот-вот сейчас? Нет, вот не сейчас, да, к сожалению. Нет, не
1: сейчас, не сейчас. Нам сначала надо освободить Донбасс, параллельно отбиться на Запорожье и перейти в свое контрнаступление. Но, конечно, никто не снимает с повестки дня освобождения русского областного центра Херсона, поэтому от Херсона уже пойдем дальше.
2: — Людмила спрашивает. Добрый вечер. Сегодня было проведено боевое испытание танков Формата. Действительно, об этом говорили на днях. Я бы хотел узнать, был ли это безэкипажный или экипажный вариант танка, установлена ли зенитная установка «Корт», которая также как главное оружие имеет дистанционное управление, что обеспечит возможность для эффективного проживания практически любых целей. На днях действительно вот вчера по-моему, да, было сообщение о том, что «Армата» работает на передовой, но ну и вот, без особых подробностей.
1: Ничего не могу по этому поводу сказать, не первый раз появляются такие сообщения, ни ни, ни одного видеокадра работы на передовой этой этой системы я не видел, ну и я не призываю ждать там очень многого от «Арматы» танка Т-14 на передовой. Много ждали украинцы от леопардов И немного выждали «Армата» Ну да, хорошая машина Да, у нее хороший задел выживаемости У нее там необитаемая башня У нее бронекапсула для экипажа У нее хорошая система наведения И ведения огня Но у нее очень зависимая по крайней мере, во время там, производства б, б, была до, до санкций очень зависимая м-м-м, компонентная база а, от а, западных всяких а, электронных штук. Не знаю, насколько мы преодолели эту зависимость. но ну, и а, все-таки, наверное, Т-90М «Прорыв» сейчас, как сказал а, президент Российской Федерации Владимир Путин, лучший танк в мире. Вот этих танков сейчас надо больше. Т-72Б3 3 очень здорово себя, э, очень здорово себя проявляют. Ну и старые старички. Там те же Т-52, которые с нарезным стволом в качестве дальнобойной артиллерии, бронированной, из закрытых позиций, стреляют тоже очень здорово. Поэтому ну, Т-14, ну, наверное, пора бы ей уже вступить в бой, но это будет лишь одним из средств поражения и поддержки пехоты из множества других. Я бы больших ожиданий в отношении нее не испытывал.
2: Ну, есть еще вот вопрос. Трансляция в ВКонтакте группы Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь и там прямо онлайн можно написать. По поводу Стеллы в Туапсе. В Туапсе, посвященной нашим погибшим бойцам на СВО, сделанной кузнецами со всего мира. Почему никто не освещает событий, ни ТВ ни военкуры? Спрашивает наш пользователь. И про Синбаеву. майора Синбаеву, уехавшие в Испанию, да, отказавшиеся от званий и от всего. И тут вдруг... значит не, не очень была. понял по
1: поводу Стеллы, ну, много разных памятников по стране в честь погибших в памяти погибших в СУО открывается не, не только в ТОПСе Почему каждый, каждый памятник должен освещать какой-то отдельный военкор, или что-то я не понимаю. Это нормальная как бы, работа, это должно вообще перестать становиться новостью. Просто как данность, Вот установили памятник. Не, не очень понял претензии.
2: Напишите, вот. да, подробнее, о чем речь. Ага.
1: Да, ну, памятник установили, молодцы, хорошо. Вот. Что, что касается Исинбаевой, ну, такая история. История, do the человек ценит больше личный комфорт и, и свое будущее не связанное с Российской Федерацией, нежели свои какие-то прошлые заслуги, потому что ну, я у себя в Телеграме проводил опрос, как вы относитесь к поступку Есимбаевой, которая сказала, что звание для нее было номинально, а значит и присяга для нее была номинально. Так вот, большинство сказали, что она перешла на сторону врага, и еще был такой ответ, что больше Есенбаевой для меня нет. Я знаю многих людей, которые очень ее уважали, которые увлекаются спортом, которые заядлые болельщики, но вот Есенбаеву из своего списка кумиров после этих слов они вычеркнули и больше за нее болеть не будут.
2: Спасибо, Саша. На сегодня, к сожалению, время иссякло. Продолжим через неделю.